0: Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista... Ou mesmo um hippie, já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante, quando se sabe de seu grande amor. E é preciso hoje que se cante, Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Assim começava a canção, Nada Melhor, gravada no disco, se eu fosse contar de 1973, do grupo musical Vencedores por Cristo, conjunto muito conhecido no meio evangélico brasileiro, especialmente a partir da década de 70. Essa canção, Nada Melhor, é de autoria da cantora e compositora americana Flo Price cuja letra foi traduzida para o português pelo pastor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Ao ler o texto do Evangelho de Marcos proposto pelo lecionário para este domingo, eu me lembrei imediatamente do início dessa canção, Nada Melhor. No trecho narrado pelo evangelista, Jesus pergunta aos seus discípulos, Quem? Os outros dizem que eu sou? Os discípulos respondem, ah, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, outros ainda dizem que o Senhor é um dos profetas. Jesus faz ali uma rápida pesquisa e descobre que as pessoas do seu tempo tinham ideias e opiniões variadas a seu respeito. Mesmo em nossos dias, se sairmos por aí, se formos perguntar, pesquisar, mesmo em nossos dias, nós veremos que as pessoas... As pessoas pensam em coisas diferentes a respeito de Jesus. Certamente encontraremos opiniões diversas a respeito de Jesus. E era isso que questionava a canção dos vencedores por Cristo lá no início da década de 70, Nada Melhor. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Um filósofo? Um poeta? um comunista, um hippie? E então, a canção afirmava, Jesus, não, Jesus é bem mais importante, quando se sabe de seu grande amor, Jesus é filho de Deus, Jesus é o Salvador, prezados irmãos e irmãs, depois de perguntar o que o povo andava dizendo a seu respeito, Jesus se dirige diretamente aos seus discípulos para questionar. E aqui está a pergunta central, fundamental. E vocês? E vocês? Quem dizem que eu sou? Jesus agora quer saber de seus discípulos, de seus amigos íntimos, de seus seguidores mais próximos, o que pensam, o que dizem a seu respeito. Quem é Jesus para os seus discípulos? A pergunta continua oportuna, relevante e eu quero dirigi-la aqui nesta manhã aos irmãos e às irmãs. Quem é Jesus para nós? Cada um pense aí um pouquinho no seu coração, na sua mente. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? No texto lido no Evangelho, Marcos inicia justamente mostrando quem Jesus não é. Jesus não é João Batista, ressuscitado, profeta que batizava com água no rio Jordão e acabou decapitado por Herodes. Jesus não é o antigo profeta Elias, aquele que no antigo testamento subiu ao céu numa carruagem de fogo e cujo retorno ao mundo dos vivos, os judeus aguardavam com ansiedade e expectativa naqueles dias de Jesus. Jesus também não é apenas mais um profeta, como muita gente do povo acreditava também naqueles dias, Jesus era o Messias, estava muito acima de qualquer profeta, Jesus era o Messias que os profetas do Antigo Testamento haviam anunciado. Ao enfatizarmos inicialmente aquilo que Jesus não era, Jesus não era João Batista, Jesus não era Elias, Jesus não era mais um profeta... Ao enfatizarmos isto, apontamos para o fato de que as pessoas dos dias de Jesus estavam muito enganadas, equivocadas a seu respeito. E nós podemos mencionar que esse engano, esse equívoco a respeito da identidade de Jesus se devia ao fato de que as pessoas do povo em geral estavam longe de Jesus não conviviam com Ele, não conheciam Jesus de perto. Esse erro nós ainda hoje podemos cometer e cometemos. Já não aconteceu com vocês de conhecerem uma pessoa, acharem que ela é de tal jeito, mas depois com a convivência, se aproximando, comendo juntos, saindo juntos perceber que não, a pessoa não era daquele jeito que eu pensava antes, a pessoa é diferente, não aconteceu já? Já aconteceu comigo, acontece com todo mundo. Só podemos dizer que conhecemos bem uma pessoa, vivendo com ela, conversando com ela, ouvindo o que ela diz, vendo... Como ela age no dia a dia. Com Jesus é a mesma coisa. Os que não convivem com Jesus, os que não estão perto de Jesus de verdade, não conseguem dizer com acerto quem Ele é. Jesus então vai perguntar para os seus discípulos, os seus apóstolos, aqueles que vivem mais perto dEle, e vocês? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro é o porta-voz do colégio apostólico. Ele toma iniciativa para dar, tentar dar uma resposta em nome dos discípulos. O Senhor é o Cristo. Cristo é uma palavra grega. Equivale a palavra hebraica Messias, que significa ungido. Pedro, portanto, responde a Jesus: o Senhor é o Messias, o Cristo, o ungido, o enviado de Deus que todos nós aguardamos. Pedro não estava errado. Mas ainda assim Jesus vai advertir os seus discípulos de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Por qual motivo? O fato é que nos tempos do Novo Testamento o termo Messias era entendido política e nacionalisticamente. Os judeus pensavam no Messias como um rei poderoso, como alguém que viria para restaurar a glória de Israel. De acordo com isso, o Messias conduziria os judeus à vitória sobre todos os seus inimigos. Os romanos, naqueles dias de império romano, sobre a Palestina, o Messias viria para fazer os judeus dominarem os seus adversários. Até mesmo os discípulos eram influenciados por tais ideias. Aliás, quando Jesus começou a dizer aos discípulos que ele iria sofrer muitas coisas, ser rejeitado, ser morto, Pedro o chamou à parte e começou a repreendê-lo. Não, isso não. De jeito nenhum. Como o Cristo, o Messias, o Todo-Poderoso, poderia receber tamanha humilhação, amargar uma derrota, um fracasso tão terrível? Nessa hora é que Pedro tem que ouvir uma... Duríssima repreensão de Jesus. Saia da minha frente Satanás. Porque você não leva em consideração as coisas de Deus. E sim as dos homens. No fundo Pedro ao dizer que Jesus era o Cristo. Pensava a respeito do Messias como esse rei poderoso que daria grandiosidade a Israel... mas Jesus... Jesus não é um rei político... não é um rei guerreiro... de coroa, de espada... em cima de um cavalo... não... fica claro que Pedro... e os demais apóstolos... precisam caminhar mais... conviver mais... se aproximarem mais conhecerem mais de Jesus pois ainda não sabiam muito bem quem ele era depois de ouvir as impressões erradas vindas do povo e dos apóstolos a respeito de sua identidade Jesus passa a ensiná-los sobre quem ele é e para isso ele não utiliza o título Cristo, Messias assim o termo filho do homem então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas fosse rejeitado pelos anciãos pelos principais sacerdotes e pelos escribas fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse e isto ele expunha claramente. Jesus não rejeita o título de Messias, mas aqui ele prefere o termo Filho do Homem. Esse termo não é uma invenção de Jesus. Provém lá do Antigo Testamento, especialmente do livro do profeta Daniel. Jesus se apropria desse título para apresentar-se humildemente, como homem, ser humano. Sofrimento, humilhação, rejeição, morte, pertencem à condição humana. Por isso Jesus emprega aqui o título Filho do Homem, não Messias ou outro similar, é que no sofrimento, Jesus se assemelha a todos nós humanos. O Messias é homem. E como homem, padecerá. Somente a cruz faz com que Jesus seja o Cristo, o Messias. Aqui então ficamos sabendo quem é Jesus. Ele é Deus feito ser humano é Deus solidário à nossa condição humana é Deus que assume sofre e perdoa os pecados humanos desde o início de sua missão e em todo o seu ministério sua vida é vida de doação serviço entrega para aproximar o ser humano de Deus é claro que esse caminho de Jesus é caminho mais difícil, é caminho de auto-esvaziamento, é caminho de sofrimento. Pedro não gosta de ouvir isso que Jesus está dizendo, repreende a Jesus. No entanto, ele, Pedro, é quem acaba repreendido, está pensando como Satanás. Satanás vem da palavra hebraica. Satan que quer dizer adversário. Satanás é o adversário. Todo plano que nega a humanidade, a solidariedade com aquilo que é humano, que nega uma vida de auto-doação, de entrega fraterna, de amor e serviço pelo bem do outro. todo plano assim é plano satânico. É plano adversário, é plano rival ao plano de Deus. Jesus não quer ser Messias naqueles moldes de rei, poderoso, guerreiro, violento, superior a tudo e a todos. Não! Jesus veio para ser um Messias pacífico, nos moldes do Filho do Homem, identificado e solidário com o ser humano. E com o seu sofrimento. E vocês? Quem dizem que eu sou? Quem é Jesus para nós? Somos obrigados a confessar que muitas vezes. Aceitamos e reconhecemos apenas aquele Cristo que nos agrada. Que nos convém. Gostamos daquele Jesus que caminha pela Galileia... Realizando curas, milagres extraordinários... Contando histórias inspiradoras, edificantes... Apreciamos aquele Jesus que derrama bênçãos... Sobre as nossas finanças... Que abençoa a nossa saúde... Que abençoa os nossos amores, os nossos afetos... Mas... E aquele outro Jesus? E aquele Jesus que critica o fanatismo e o legalismo religioso? E aquele Jesus que come com pecadores e publicanos, gente de má fama, prostitutas? E aquele Jesus que denuncia a riqueza e a indiferença dos ricos em relação aos pobres que não acumula bens materiais. E aquele Jesus que ensina a amar e não a odiar os inimigos, que ensina a ser pacífico e a oferecer a outra face quando somos feridos. Conhecemos esse outro Jesus? Nós o reconhecemos como nosso também? Pode ser difícil para nós aceitarmos que Jesus muitas vezes é diferente daquilo que nós pensamos dEle. Ele nos confronta, nos questiona, nos incomoda, mas é assim que Ele é. Ele não é como nós queremos que Ele seja, Ele é como o Evangelho o apresenta. Quem é Jesus para nós? Dizemos que Ele é nosso Deus, mas por vezes ocupamos os nossos corações com outros deuses, nos quais colocamos e buscamos segurança, bem-estar, prestígio. Dizemos que Jesus é nosso Senhor, mas não nos colocamos ao Seu serviço. Não obedecemos a Sua voz. Dizemos que Jesus é nosso Mestre, mas não lhe seguimos os passos... Não damos ouvidos aos seus ensinamentos e não praticamos as suas palavras? Na realidade, a minha vida, a minha vida mostra se eu conheço verdadeiramente a Jesus ou não. Ele diz aos apóstolos e à multidão: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, abrir mão da própria vida, essas expressões são sinônimas equivalem a seguir a Jesus, a ser discípulo de Jesus, a conhecer realmente quem é Jesus. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, abrir mão da própria vida, significam um afirmar a centralidade de Jesus Cristo na nossa vida. Ser uma nova criatura, uma nova pessoa em Cristo... Tornar a vida mais significativa para Deus e para os outros. Não apegar-se egoisticamente à própria vida. Viver uma vida de entrega, uma vida como dádiva, como serviço. Sendo fraternos, solidários, principalmente fraternos e solidários para com aqueles que mais precisam. Quanto mais eu vivo dessa maneira, então mais eu posso dizer que conheço a Jesus de verdade. Nesse sentido, nós podemos recordar uma oração do filósofo dinamarquês Soren Kierkegaard. Senhor Jesus, Tu não vieste para ser servido, nem tampouco para ser admirado ou simplesmente adorado. Desejaste somente imitadores. Por isso desperta-nos se estamos adormecidos nesta ilusão de querer admirar-te ou adorar-te em vez de imitar-te. E parecernos contigo Conhece a Jesus Não aquele que o admira Que o adora Que o reverencia Conhece a Jesus Aquela pessoa Aquela igreja Que o imita Que se parece com ele Na sua vida cotidiana No contato com todos Ao redor Quem é Jesus Para nós quem é Jesus para mim? Jesus permanecerá um desconhecido para mim, para nós e para a sociedade, se não se encarnar em uma vida de amor concreto. Posso ser religioso, dizer-me cristão e ainda assim viver preso na indiferença? distraído pelos recursos da tecnologia contemporânea, paralisado na rotina religiosa de uma igreja, seduzido pelo bem-estar material. Vivendo assim, não conhecemos a Jesus. Vivendo assim, não torno Jesus conhecido na realidade em que eu vivo. Eu quero encerrar aqui a nossa... Reflexão, citando um parágrafo do biblista católico espanhol, José Antônio Pagola. Ele comenta o texto do evangelho deste domingo e escreve assim: Para os cristãos é vital reconhecer e confessar cada vez mais profundamente o mistério de Jesus, o Cristo. Se ignora a Cristo, a igreja vive ignorando-se a si mesma. Se não o conhece, não pode conhecer o mais essencial e decisivo de sua tarefa e missão. Mas para conhecer e confessar Jesus Cristo, não basta encher nossa boca com títulos cristológicos, admiráveis, bonitos. É necessário segui-lo de perto, colaborar com ele dia a dia. É esta a principal tarefa que precisamos promover nos grupos e comunidades cristãs. Que Deus o Senhor nos ajude a conhecermos cada vez mais profundamente nosso Senhor Jesus Cristo e a darmos um testemunho concreto e verdadeiro de Sua pessoa em nossa vida para aqueles que estão ao nosso redor. Que Ele assim nos ajude e nos abençoe. Amém.